0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Salimon, le CEO de BMW Group France, le célèbre groupe euh, automobile allemand. Et j'ai hâte de découvrir ce que tu vas me raconter là-dessus. C'est un secteur qu'on a couvert en partie, mais c'était sur des startups de mobilité durable déjà. Donc, euh, j'ai hâte que tu me racontes tout ça. Bonjour Alice, merci de me recevoir.
1: J'ai hâte d'échanger avec toi aussi. <rire> J'ai plein de questions. <rire> J'ai plein de <rire> questions, aller.
0: mais déjà, comment va, comment va le secteur C'est peut-être intéressant de savoir, de se repencher sur le secteur aujourd'hui. Le secteur
1: automobile est un petit peu déstabilisé parce qu'il y a eu un certain nombre de choses. Tout le monde a connu la, la pandémie. Donc Et la a un, pandémie
0: a impacté le la
1: secteur pandémie a un impacté la production sur le secteur et un deuxième Comme élément c'est qu'il y a eu des semi-conducteurs notamment toute la chaîne euh, toute la chaîne amont par contre pour le BMW Group ça se passe très très bien euh, puisque BMW est la, le BMW Group est leader dans le monde euh, de, de l'automobile premium exact exactement la marque BMW est leader sur le segment premium quand on regarde que la marque et le BMW Groupe France est également leader euh, des, des véhicules premium en France. Donc, ça va plutôt bien. On a gagné des parts de marché. Euh, on a réussi à faire une année record, ce qui est assez phénoménal, une année record pour BMW Motorrad, les deux roues, euh, en France. Une année un all-time high, en fait. Euh, euh, un niveau de réalisation qui n'a jamais été atteint auparavant. Idem pour MINI. Et pour BMW, on est sur euh, une Période de transition entre euh, l'année de pandémie qui a été l'année 2020 et une année normale qu'on récupérera l'année prochaine, mais on ne sera pas très, très loin. Euh,
0: donc, euh, donc l'activité va plutôt bien. Tu, tu le vois et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que tu es là. Pour en parler, il y a une énorme prise de conscience écologique et une urgence au-delà de la prise de conscience. Tout le monde doit agir, toutes les entreprises, vous les premiers, puisque l'automobile, c'est je sais plus, c'est 6%, 6 à 9% des émissions de CO2 Alors, tout dépend ce qu'on prend, Exactement. si on parle
1: du CO2, si on parle des particules, C'est pour ça que Greenpeace, elle l'a
0: estimé à 9 mais entre 6 et 9, ça dépend. En effet, mais bon, ça n'a pas une empreinte neutre, et ça tu le sais, tu d'ailleurs, on, on en parlait. Mais comment tu, tu expliques finalement cette, cette croissance, alors qu'il y a une prise de conscience, on est, schiz on est schizophrène, ou, euh, ou en fait, vous faites mieux C'est peut-être aussi ça. Alors, sur le marché de
1: l'automobile, en fait, il y a un besoin de la mobilité individuelle. On peut prendre l'automobile comme bouc émissaire, parce que tout le monde est passionné de l'automobile. On en parlait tout à l'heure. On est tous intéressés par l'automobile, plus ou moins, de par son enfance, etc. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours eu un besoin de mobilité individuelle. Et ce besoin a été renforcé par la pandémie. Et on voit bien, dans les outils de mobilité aujourd'hui, tous euh, les secteurs se développent positivement, sauf les transports en commun, parce que il y a une crainte, bah il y a une crainte, crainte de transports en commun, ça. il y a un besoin de se retrouver euh, seul dans un ou, ou en petit comité dans, dans un outil de mobilité. Euh, donc c'est la raison pour laquelle bah, finalement le secteur de l'automobile se porte. Plutôt pas mal, même si euh, le marché français qui tourne en général autour de 2 millions de voitures, aujourd'hui, il y a 1,6 million, mais c'est plus lié à des problèmes de production. Euh, mais c'est n'est pas la demande. Des... Non, la demande, elle, elle est là. Et si tu vois les niveaux mmh, de commandes moi, en fait, fait on est dans des... Alors, on va revenir sur le sujet. Mais on est dans des niveaux de, de demande qui sont quasiment normaux. Après, il faut qu'on arrive à, à produire. Et le deuxième élément, c'est que euh, c'est vrai que... Pour toi, je ne sais pas où tu habites, je ne veux pas savoir où tu <rire> habites, mais en étant dans Paris avec un système de transport en commun ou même on sait que la, la mobilité la plus durable, c'est celle qu'on ne fait pas. Donc, le fait de rester moi chez soi marche. ou le fait de marcher, le fait d'aller chercher sa baguette à pied, c'est très bien. Et moi, je le promeus en permanence. C'est ce que je dis à mes clients ou, ou, ou mes partenaires en, en, en permanence. C'est si vous pouvez aller chercher votre baguette de pain à pied faites-le. Si vous pouvez aller travailler en vélo ou en, en, en trottinette, faites-le. D'ailleurs, l'année dernière, euh, j'ai vendu en France environ un, milli un millier de véhicules à assistance électrique. Donc, on travaille sur la mobilité durable, le BMW Group, au-delà de la voiture et au-delà de, de la moto. Mais, mais il faut bien se dire qu'une grande partie de la population est en dehors des grandes villes ou est dans une situation... Moi, j'habite en banlieue, je ne suis pas à Paris. Je viens souvent dans Paris, mais mon, le système de transport en commun ne me permet pas de venir à mes rendez-vous de manière efficiente en transport en commun. Donc, j'ai besoin d'une voiture Travaillons pour faire en sorte que cette mobilité soit durable et que les constructeurs, et en l'occurrence, c'est ce que fait le BMW Group, depuis 50 ans, ça ne date pas d'hier, tu dis qu'il y a une urgence, mais l'urgence ne date pas d'aujourd'hui. L'urgence date déjà de plusieurs années et maintenant, et maintenant il faut s'engager de manière ferme. Le BMW Group, il y a 50 ans, il a créé sa direction du développement durable en 1973. Le BMW Group, il a mis sa première voiture 100% électrique et à la route, aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Moi, ça fait 26 ans que je travaille dans le BMW Group euh, en France. Euh, il y a 20 ans, au début des années 2000, j'ai conduit une série 7 électrique, pardon, une série 7 hydrogène. Donc, on, on travaille déjà, on travaillait sur cette technologie. Ce qui est certain, c'est qu'il faut pouvoir répondre à cette... On a besoin d'une mobilité, on a besoin d'une mobilité individuelle, mais il faut que cette mobilité individuelle soit durable et les constructeurs doivent le proposer avec des partenaires, on ne va pas le faire tout seul, avec les pouvoirs publics, avec les gouvernements, avec les start Je je dis qu'on était partenaire de, du, du MoveLab, et le BMW Group le fait, et ne le fait pas depuis hier, on le fait depuis 50 ans, et c'est pour ça qu'on est en avance aujourd'hui.
0: Mais là, tu me parles d'électrique, mais on sait bien que les batteries, ce n'est quand même pas une solution.
1: Alors, les batteries sont une solution. Il faut simplement le faire de manière intelligente. Et je vais même aller plus loin. Et si je suis trop compliqué, tu me le dis, non, tu si mets, une et je, mets une claque et, et, et je, je, je reprendrai, je reprendrai <rire> le thème. Euh, en fait, aujourd'hui, tout le monde est polarisé sur l'usage de la voiture. Quelle est la pollution ou quelle est, quelles sont les émissions de CO2 générées? à l'usage de la voiture. T'as des chiffres Alors, j'ai des chiffres, oui. C'est, par exemple, les, les, les objectifs d'émission de CO2 qui sont fixés par euh, la communauté européenne. Depuis l'année dernière, en fait, la communauté européenne fixe un, un certain nombre d'objectifs et, et, et chaque constructeur a essayé d'atteindre cet objectif. Les objectifs sont individuels en fonction des constructeurs. Certains n'ont pas réussi à les atteindre. D'autres ont tout juste atteint, et je vais citer personne, C'est pas à peine de me demander des chiffres pour les autres, euh, on D'autres ont, ont juste réussi à atteindre leurs objectifs. Nous, on avait un objectif de 104 grammes de CO2 par kilomètre sur la totalité de notre flotte et on a atteint 99 grammes. On aurait pu se dire, allez, on va faire du 103.9, comme ça, on va garder un petit peu de marge de manœuvre pour 2021. Je n'ai pas les chiffres 2021, ça c'est 2020. D'ailleurs, les et
0: objectifs, les tu les as pour 2022
1: alors, euh, on va pas. Euh, les, ouais. En fait, aujourd'hui, ils sont pas. On va pas communiquer dessus, en fait, parce que l'important et, et c'est là que c'est sur ce point que je voulais venir, c'est que tout le monde est focalisé sur l'usage, même les pouvoirs publics, même la réglementation. Or, l'usage, c'est qu'une partie de ah la oui, problématique. la Et la solution, elle vient pas que la construction. Tu as parlé des batteries tout mmh. à l'heure, du recyclage des batteries, mais c'est aussi l'extraction des ressources c'est aussi euh, c'est la totalité de l'écosystème. Bien sûr. Et c'est pour ça que... Et même Scope 1, Scope 2, Scope 3, avec tes partenaires, tes fournisseurs... Avec les partenaires, exactement. Et c'est pour ça que le BMW Group est le seul constructeur automobile à dire, arrêtons de ne parler que de l'usage. Oui, il faut parler de l'usage, vous avez entièrement raison, mais arrêtons de ne parler que de l'usage. Parlons de la totalité de l'écosystème, de l'extraction des terrains, de l'extraction des ressources, jusqu'au recyclage des batteries. Et aujourd'hui... On se fixe des objectifs. On a fixé un objectif de 40% de baisse d'émissions de CO2 entre 2019 et 2030. Et ces 40%, on, on va le faire avec les fournisseurs, avec les partenaires. C'est 20% en amont avec, euh, euh, au niveau de la production des cellules. On va le faire avec de l'énergie renouvelable. Euh, euh, au niveau de la production de l'aluminium, on le fait avec de l'énergie renouvelable. Ensuite, au niveau de... La production, et là on se fixe un objectif de baisse de 80% des émissions de CO2 entre 2019 et 2030, comment fait-on Mais aujourd'hui, ouais. toutes les usines... C'est bien, tu, tu, tu te poses mes questions. Non, non mais toutes <rire> mais les bien, usines du BMW Group sont alimentées avec de l'énergie renouvelable. Hmm. Alors, en fonction des régions, ça va être différent. À la Epsich, il y a du vent. On a des éoliennes. Du solaire, il y en a d'autres, c'est du solaire. Alors, c'est du solaire, effectivement, en Chine, parce qu'il y a pas mal de soleil euh, là où sont les, les usines. Euh, aux états unis on a la plus grosse usine du monde, qui est à Spartanburg, aux états unis Là, il y a de l'hydraulique. On a de l'eau, bah, on en profite. Et, et donc, toutes les usines sont, avec, euh, sont, sont alimentées avec de l'énergie renouvelable. Et on va même plus loin, c'est que depuis la fin de l'année 2021, l'ensemble de nos usines sont neutres en carbone. Donc, on tient compte de l'aspect production. Et on, on travaille avec des, ON... ONG, de... des ONG, effectivement, pour faire en sorte d'équilibrer les émissions de CO2 qui sont produites euh, en faisant baisser les, ém les émissions de CO2 sur, sur d'autres régions. Euh, ensuite, à l'usage, bien évidemment, il faut baisser les émissions de CO2 euh, à l'utilisation des véhicules. Et là, on le fait en électrifiant la gamme. Aujourd'hui, je suis persuadé que tu ne connais pas les chiffres euh, parce que c'est normal et ils sont un petit peu confidentiels, mais je suis là pour en parler. Euh, 30% de nos ventes en France sont des ventes de véhicules électrifiés.
0: Et par rapport aux autres années, ça a aussi un essor de combien de. L'année
1: dernière, on était à 20%, un petit peu moins de 20%. Ça Donc ça augmente, ça augmente de manière très significative. Et en 2030, ça, on s'est engagé à avoir 50% de nos ventes mondiales qui soient totalement électriques, pas uniquement électrifiées. Quand je parle électrifiées, c'est de l'hybride rechargeable et du 100% électrique. En
0: 2030, 50% de nos ventes seront des véhicules 100% électriques. Et en termes de prix pour le consommateur, c'est plus cher, j'imagine Parce que le problème, c'est aussi non, inclu... non
1: Alors, en réalité, en fait, tu as deux choses. Euh, tu as le prix d'achat de la voiture. Et effectivement, facialement, le prix d'achat des voitures électriques peut paraître plus élevé que le prix d'achat d'une voiture thermique. En réalité, et notamment pour les marques premium comme BMW, comme Mini, comme BMW Motorrad, euh, on parle de coût de détention. Et le coût de détention, c'est quoi C'est la différence entre ton prix d'achat et ton prix de revente. Et en l'occurrence, on se rend compte, et je vais te donner des exemples, que la différence de coût d'utilisation entre une voiture thermique et une voiture électrique n'est pas si importante. Pour une Mini, je vais te prendre un exemple. Une Mini 3 portes, qui est la voiture qu'on vend le plus dans la gamme Mini. En thermique, on la vend 295 euros par mois. Et ça, sans apport, tu arrives en concession, tu prends la voiture, tu la choisis, tu l'achètes, tu la loues, en fait, tout simplement. Donc, 295 euros par mois pour une mini 100% électrique. Donc, la même, mais en 100% électrique, c'est 325 euros. Donc, pour 30 euros par mois, alors c'est 8% de, 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 de coût supplémentaire. Mais pour 30 euros de plus, tu peux rouler en 100% électrique. Donc, finalement... Et puis, il n'y a pas un... les sciences, tu n'as pas le coût de l'essence du coup. Alors, en plus... T'as as souvent des remises en termes d'assurance. Oui, c'est vrai. Euh, c'est
0: encouragé par l'État, donc as tu as des aides aussi à... Alors,
1: les aides sont comprises dans le coût détention. Et effectivement, tu pas l'essence. Et l'avantage de l'électrique, en termes d'essence, c'est un, effectivement, ça te coûte moins cher en termes d'énergie pour mouvoir ta voiture. Et deux, tu pas besoin d'aller dans une station-service. Et on sait que l'expérience dans les stations-service ne sont, sont pas toujours exceptionnelles. Donc, je t'ai parlé de la chaîne amont, de la production, euh, de l'usage. Et... Tu me posais la question par rapport au recyclage des batteries. Mmh, oui, ça c'est vraiment une question, mais que tout le monde se pose, hein, vraiment. Il est clé. C'est vraiment un sujet clé. Et nous, on a développé cette stratégie, cette nouvelle stratégie de mobilité durable depuis 2007, depuis 15 ans. Donc, on, on s'est, on, on a créé notre première usine. Pour développer la première BMW 100% électrique, on l'a ouverte en 2012. La voiture est sortie en 2013, donc on a plus de 10 ans de recul. Et, et aujourd'hui, on sait qu'il y a des solutions de recyclage des batteries. Et on a deux solutions pratiques aujourd'hui qui existent. La première, euh, c'est qu'on travaille avec une start-up. On a besoin de travailler avec Bien des tiers. Sûr. Qui s'appelle Dusonfeld, qui est une start-up allemande et qui a trouvé des dire, solutions. La très allemande. <rire> qui, qui a trouvé des solutions techniques pour pouvoir recycler 96% de la batterie. Il y a quelques pièces plastiques qu'on n'arrive pas encore à recycler, mais avec le temps, on va, on va ouais, réussir.
0: Comme toutes les autres industries se mettent sur le plastique, elles vont peut-être trouver des solutions pour le recycler. Tout à fait, là. on
1: va trouver des solutions. mais main dans la main aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on recycle 96% de nos batteries. Euh, et et la, le, la deuxième solution qu'on a implémentée dès l'ouverture de l'usine, avec les éoliennes, tu sais, l'usine de Leipzig, euh, c'est qu'on sait que l'énergie renouvelable, c'est très bien, mais c'est irrégulier. Quand il y a du vent, on a beaucoup de ressources et parfois, on n'a pas besoin de toute cette ressource. Et parfois, y a, on a besoin de ressources, mais il n'y a pas de vent, donc on manque d'énergie. Donc, tu la Eh bien, c'est du stockage, exactement. On a une ferme de stockage de ces batteries de deuxième vie qui ne sont pas des anciennes batteries. Elles ont une capacité, mais pas suffisamment pour mouvoir une voiture. Eh bien, on stocke l'énergie dans ces batteries pour pouvoir la réutiliser. Donc, la solution existent, les solutions existent, il faut simplement qu'on travaille tous ensemble, il ne faut pas qu'on qu ait la vue uniquement via le petit, le, le petit œil de la lorgnette du Parisien Tramuros qui a les, qui, qui a les solutions de transport en commun, il faut résoudre le problème de la mobilité et on a les solutions pour les résoudre.
0: Bien sûr, non, mais ça, je, je, je suis entièrement d'accord et c'est vrai qu'on oublie, alors moi je n'oublie pas mais beaucoup oublient euh, en effet bah, ceux, qui, ceux qui ont besoin de, de voitures pour, pour se mouvoir et pas uniquement pour aller chercher la baguette de pain, pour aller travailler. Et, euh, et puis aussi, ceux qui aiment les voitures, on ne peut pas non plus les empêcher d'aimer la voiture. Donc, si on peut la rendre la plus verte possible. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce serait possible, euh, dans un monde de bisounours, d'avoir une voiture 100% neutre en carbone
1: Il faut qu'on travaille avec cette vision. Et le BMW Group travaille avec cette vision. Je ne vais pas parler pour les autres. Promis, j'irai m'acheter la voiture. Si elle Mais on a présenté, et on se donne rendez-vous <rire> en 2040. On a présenté, on a présenté, un concept, ce qu'on appelle une vision dans le BMW Group, euh, euh, au Salon de Munich, donc au mois de septembre l'année dernière, qui est une voiture 100% recyclable et 100% recyclée. Parce que quand on parle de la maîtrise de l'écosystème... Oui, y a les déchets en plus. Voiture, exactement, il faut réutiliser au maximum les bien matières sûr. qui nous permettent de... Euh, Produire euh, nos solutions de mobilité euh, et, et pour ça on, on travaille sur cette solution. On a déjà commencé à proposer, à présenter un concept, cette vision euh, qui qui montre qu'on est dans la bonne direction. Et cette direction, on a commencé à travailler dessus parce que on a la BMW i3 qu'on a sorti en octobre 2013 justement avait déjà un certain nombre d'organes recyclés dans son véhicule, les tapis de sol c'est simplement du fil de pêche de plastique recyclé les sièges ce sont des bouteilles en plastique recyclé aujourd'hui dans tout notre cycle de production 30% de l'aluminium est déjà de l'aluminium recyclé et on s'engage à atteindre les 50% en 2025 donc aujourd'hui on n'est pas encore arrivé à ton rêve de cette voiture ah, neutre 2040, en carbone. Si loin, mais 2040, 2040 c'est demain. Ouais. Et si on commence pas à travailler aujourd'hui et à avancer aujourd'hui avec tout le monde, pas tout seul, parce qu'on est une partie de la solution, mais on trouvera pas, on n'arrivera pas à implémenter cette solution toute euh, euh, totalement seul. Euh, mais, mais en travaillant, en avançant tout de suite. Eh bien, on aura la solution pour les années à venir. On s'est engagé à respecter les accords de Paris. On travaille avec nos fournisseurs, tu parlais des partenaires. On, en, on demande à nos fournisseurs de s'engager aussi sur le respect de, de ces 1,5 degrés. Et en
0: travaillant tous ensemble, on y arrivera. Et c'est quoi aujourd'hui tes principaux obstacles, si tu en as Alors, en fait,
1: on, on, on rencontre beaucoup d'obstacles généraux, globaux. Euh, mais je crois. Que Aujourd'hui, euh, un des principaux obstacles, euh, c'est d'avoir une approche punitive de la mobilité. Et tant qu'on n'arrivera pas à avoir une approche plutôt favorable, positive, incitative de cette mobilité... On se dira toujours, bah, on a besoin d'un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est la bagnole. Et la bagnole, ça pollue. On organise un cycle de conférences aujourd'hui qui s'appelle le Reimagine Tour. On a eu une première étape à Paris. Et on, ce qu'on souhaite, c'est mettre tout le monde autour de la table, mettre les startups, mettre les pouvoirs publics, mettre les agglomérations. Et bien, développons des technologies qui permettent de répondre à une partie des besoins et aujourd'hui on a proposé, c'est ce qu'on présente euh, notamment à nos partenaires euh, municipaux, euh, on a une technologie qu'on a développée qui est exclusive dans le BMW Group qui s'appelle le e-drive zone qui est euh, une solution pour un hybride rechargeable. Donc un hybride rechargeable, c'est une voiture qui permet d'avoir un moteur électrique et un moteur thermique. Donc, tu as suffisamment d'autonomie. Mais ça fait deux fois plus de moteurs, là Alors, ça fait deux moteurs dans la voiture, mais le moteur électrique aide le moteur thermique à mouvoir la voiture, donc ça permet d'économiser de l'essence, de baisser le, la consommation d'essence du véhicule. Mais tu produis deux moteurs. Tu produis deux moteurs, c'est vrai. Donc, c'est plus mais impactant. Si, sauf si tu les recycles. Sauf si tu donc, arrives ça reste encore dans ton notre, écosystème. Euh, ça. Mais, alors, en fait, c'est une solution transitoire. Et tu as raison, c'est qu'il y a deux fois plus de moteurs, mais si le moteur électrique est régulièrement re rechargé, il te permet d'économiser de, des émissions de CO2, de baisser ta consommation d'essence. Et donc, c'est tout à fait positif. Et donc là, bien utilisé. C'est une solution pour
0: ceux qui ne veulent pas aller dans l'électrique
1: tout de suite. Non, en fait, c'est une solution pour tu parlais des freins. Euh, ouais, notamment ouais. pour le développement de la mobilité 100% électrique. Ouais. D'abord, la mobilité 100% électrique, il faut que ce soit une mobilité 100% électrique sur la totalité de l'écosystème hein, mmh. qu'on intègre, la production, la, le, la supply chain, mmh. etc. Et ensuite, il faut que les gens puissent se recharger. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un problème d'infrastructure. On sait que le gouvernement s'était engagé à développer 100 000 bornes à en fin 2021. On est bonhomme à à 45 000 bornes. Donc, il y a un petit peu de, petit petit de complication. Hein donc, c'est la raison pour laquelle le BMW Group a lancé une voiture 100% électrique en 2013. Euh, on, on a continué à développer notre gamme. On a cinq modèles et on continue à en lancer l'année prochaine. Mais pour cette période de transition, on a développé euh, environ 12-13 modèles euh, hybrides rechargeables qui te permettent à la fois de baisser tes consommations donc tes émissions de CO2 euh, mais de ne pas dépendre totalement des solutions de recharge, donc de te recharger essentiellement chez toi. C'est une solution Et transitoire Exactement, c'est ce la solution qui permet de passer du 100% euh, thermique au 100% électrique. Et pour faire en sorte que les utilisateurs de nos véhicules hybrides rechargeables rechargent leurs véhicules régulièrement, euh, on a développé cette technologie qui fait que quand l'utilisateur, avec son hybride rechargeable, donc il a il, il, il a son moteur thermique et son moteur 100% électrique, il est en thermique parce qu'il arrive dans Paris. Moi, je viens de ma banlieue, j'arrive dans Paris, je rentre dans la zone à faible émission, donc à l'intérieur du périph, je passe automatiquement, ma voiture va passer automatiquement en 100% électrique. Ça a deux vertus. Un, quand je rentre dans Paris je suis en zéro émission. Oui, Donc, du pas, pas d'émission de particules. Exactement. Et deuxième vertu, c'est ça me force, ça m'oblige, ça, ça, ça me sensibilise au fait de recharger ma voiture. Parce que si j'ai pas de batterie, hein, je peux pas basculer en 100% électrique. Et on a même été plus loin, je te parlais de l'approche incitative. On a été plus loin, on a créé un, un système de fi fidélité qui s'appelle le BMW Points. Et en fait, à chaque fois qu'un de nos clients roule en 100% électrique, il gagne des points. Et à chaque fois, avec ces points, ils gagnent des possibilités de recharge gratuites sur notre système de recharge électrique qui s'appelle BMW Charging ou Mini Charging. Et donc, ça a là aussi une vertu, c'est que ça
0: incite positivement
1: nos utilisateurs, nos conducteurs à recharger leur voiture.
0: Je trouve ça très bien et c'est ce que j'allais te dire. Là, on parle des, des écolos convaincus qui vont tout de suite s'acheter une électrique mais il y a plein de personnes et notamment des utilisateurs de, 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 de voitures qui ne sont pas du tout sensibilisés à ça et ni sensibles et c'est hyper important et je trouve ça vraiment top que vous puissiez vous sensibiliser euh, bah, vos, vos clients ou vos prospects ou autres à ces sujets-là. C'est hyper important et c'est pour ça que toutes les marques doivent incarner ces sujets-là. On a abordé plein de sujets mais comme le temps nous est compté. Euh, Est-ce que tu aurais encore envie de nous ajouter, euh, ajouter quelque chose, de dire quelque chose à nos auditeurs Non, moi
1: je voudrais, d'abord je te remercie de m'avoir invité, Alice, ça a été un grand plaisir, et, et je crois encore une fois, c'est pas ajouter quelque chose mais revenir sur un point très important, c'est que euh, les constructeurs ne sont pas un problème par rapport à la mobilité, en fait on est une partie de la solution et cette solution euh, se bâtit, se développe avec l'ensemble des intervenants, et, et, et on ne peut pas regarder uniquement par le petit bout de la, la lorgnette, il faut, il faut vraiment tenir compte des besoins de chacun et que la solution est là, la mobilité est nécessaire. Travaillons ensemble pour faire en sorte de respecter notre planète. Tu sais, j'ai trois enfants, tu parlais tout à l'heure de l'automobile, on aime tous l'automobile, mais j'ai un garçon qui a 26 ans qui aime bien l'automobile passion, mais j'ai deux filles qui ont 24 et 21 ans, qui aiment bien, qui ont besoin de l'automobile. J'en ai une qui travaille à Toiris. Aux, aux autres, Toiris, il n'y a pas beaucoup de transports en commun pour y aller, donc elle a besoin de sa voiture, mais elle veut une mobilité durable parce que elle a besoin d'une automobile raison. Eh bien, travaillons, et c'est ce que fait le BMW Group, pour Conjuguer cette automobile passion à l'automobile raison et j'irai même plus loin, c'est à la mobilité raison parce qu'il n'y a pas que l'automobile, il y a le vélo, il y a le scooter, il y a des nouvelles technologies, je je veux pas dire sur d'autres concepts qu'on a présentés à Munich aussi, mais qui sont des concepts qui permettent vraiment de, 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 de concilier une mobilité durable parce qu'on en a besoin mais on a aussi besoin de, de protéger les générations futures
0: merci Vincent merci Alice vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr n'hésitez pas à liker partager et commenter le podcast à très vite